0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学不无聊》。在这里，我们不谈科普，只聊科学。我是主播 Nothing。我们节目上线的这一天是六月五号，也就是在高考前夕。我自己家也有最后一个小表弟即将走上高考的考场。在这里，我代表我本人，也代表《科学不无聊》全体组创成员，祝愿这些高三考生们都能够发挥自己的正常水平。考入梦想中的大学，终于有一天，也可以说，作为一个过来人，请让我告诉你们，高考只是人生中非常小的一步，它只不过是一场考试而已，不要背负太多的负担，做最好的自己，人生的路还长着呢。好，伴随着熟悉的片头音乐，我相信很多人都已经猜出来，我们今天的主题是《绝命毒师》。今天呢也非常有幸，我们请到了三位小伙伴，一起聊一聊《绝命毒师》背后的科学。那么，首先请嘉宾们自我介绍一下
1: 。大家好，我是小幺五二幺五二幺。嗯， uh, 小妖取其意为精灵古怪，对世界充满好奇。五二幺五二幺就占你占你们点便宜，嗯、um, ，让我知道世界充满爱
2: 。大家好，我是安小伯伯很拧巴。哇
1: ，你这人你这人有多么纠结吧？<笑>你说。嗯<笑>、呃
2: ，今天非常荣幸做客《科学不无聊》呃。嗯，我今天呃是作为啊、呃、叫什么呢？无知少女。啊<笑>，谢谢你们。<笑>呃， uh, 我今天作为《绝命毒师》的铁杆粉丝，然后在这里代表广大海外学子，感谢优酷视频以及 Google Chrome Unblock 优酷，谢谢大家<笑>
1: 。我要提一句啊，呃，这个安小伯伯同学在呃在这一学期里面把五季的、呃《绝命毒师》全部追完，同时呢，在 Final Week 里把最后的几集看完了。结论就是，大家可以在你 GPA
2: 保证限龄的情况下随便看电视。哎呀妈呀！没想到就是偷懒也能够被邀请来做节目，非常开心。是
3: 我是吧？对对对，就是你了。啊、嗯，我出现了。大家好，我叫钟达，啊、我是明尼苏范大学化学院的博士研究生、呃。今天有幸能够参加这个节目，和大家探讨一下《绝命毒师》背后的化学
1: 。啊、潘钟达，潘金莲的潘哦
3: ，闹钟的钟哦
0: ，
2: <笑>达达。
1: 好
0: ，欢迎达达。啊
3: 、谢谢
0: 。
1: 啊。最近那个美剧《绝命毒师》是非常之火，然后让很多人都爱上了化学。呃、啊，这个故事呢，就是讲的就是一个化学天才，但是时运不济。呃，就在一个高中里边非常憋屈的当老师，后来因为命途多舛，老白就开始利用他丰富的化学知识以及艺术般的制叫什么合成手段，进行了走上了制毒、制炸弹以及、呃、杀人越货的不归路。我们就特别想知道这病毒到底是个什么东西啊？它的化学本质是什么呢
3: ？嗯，好的。啊，冰毒呢，确实是这个《绝命毒师》这个剧里面贯穿一切的一线索，各种恩怨情仇，各种尔虞我诈的这个来源都是冰毒的东西。<笑>啊，冰毒呢，它的化学学名叫做甲基苯丙胺，中文音译叫做甲基安非他明，就是根据它英文的读音 methamphetamine 翻译过来的。在、哦啊、剧里面，毒贩说的 meth 就是这个东西
2: 。OK， 那它为什么叫冰毒呢？嗯。跟冰有什么关系吗？它长得它确实挺像冰糖的
3: 。呃，精制完以后的冰毒确实可以通过结晶的方法获得像冰一样晶莹剔透的晶体。嗯哼。但实际上呢，呃，在这里有一个误区，就是如果你去看一下冰毒这个啊、呃、的化学结构的话，冰毒是一种呃非芳香类的有机胺类小分子。实际上呢，嗯、自由态的甲基苯丙胺不仅不是晶体，反而是一种有啊、呃、有机胺特有臭味的一种液体。天呐。所以、嗯<笑>所以呢，为了把它做成固体，有一个很巧妙的方法，就是啊、呃，把甲基苯丙胺用盐酸或者硫酸来处理，这样就可以合成出甲基苯丙胺的盐酸盐或者硫酸盐。酸盐，这样它就变成了固体，并且通过结晶的手法呢，能够获得晶莹剔透的、便于加工和运输和保存的这样一种晶体。所以冰毒确实是可以合成为晶体的，但是在剧里面像老白那种。钻出那么大，还发现很漂亮的晶体，<笑>确实是需要很高超的结晶手段的。OK， 对
1: 。哎，那我还有一个问题啊，那最后那个是蓝颜色的，这跟它那个纯度有任何关系吗
3: ？当时我看到这个这一幕的时候，我也震惊了。啊、呃，实际上我觉得纯的冰毒晶体肯定应该是无色透明的。嗯、啊，好在剧里面呢，啊、呃，为了渲染这种啊冰、呃、毒的神秘感，或者为了，嗯、可能是老白为了。做一个品牌吧，对对对，然后往里面加了一些添加剂，也许是有益的，也许是无益的。那么还有一种可能就是，确实，在生产过程中是有啊、呃、杂质的，可能会会混有其他一些。啊，有机物啊，杂质导致这个最终的颜色。所以
2: 其实现实生活中，如果真的一个冰毒是有颜色的话，反而是因为它不是那么的纯，对吗
1: ？我
3: 觉得就是这样的。但<对>但
2: 实际上，我觉得它很可能是故意加进
1: 。你想，它最开始在那个房车里制的都是没有颜色的，但后来才又变
2: 成了那个蓝颜色的晶体
1: 。对,对
3: 啊，你可以加一滴蓝墨水嘛
2: 。<笑>好主意。<笑>那个好像是因为他们后来改变了化学制造方法，用一种比较比较传统的一种制造方法，然后才变成那个蓝色
3: 的。对，我觉得是这样的。对
1: 。那聊到这儿，我们就接着问一下吧。嗯，就是给你一套实验设备，你也能制造出冰毒吗
3: ？呃。可以啊！我昨天就……啊、真的假的？不是不是不是
1: ，老夏、哎哎！你说这个，我想起来、就是就，就是就就是就五月份的时候，就你们大学对、啊、对、啊，就毕业生在什么一个就是废旧的仓库里面制冰毒，后来被抓了。就是他之前好像在一个植物的实验室里做过一段时间的那个 research assistant， 被抓的时候还有一套实验室的钥匙，是不是就是你们这些人干的？他不是化学院的啊，<笑>对对对，好吧
3: 。对，这个事我也知道了，确实是啊，因为制取，因为冰毒这个分子的结构非常简单，所以真的可以理论上来说，如果你有啊原料和器材的话，真的可以很容易的制出来。嗯哼，在绝密毒师当中呢，这个合成冰毒不是化学里面说的 synthesis。而是用的是 cook，、嗯、可见合成冰毒和做饭也许有一定的相似之处。嗯，啊、呃，举个呃打呃那个打个比方来说吧，你如果要做饭的话，应该是需要厨具、食材和操作步骤的。嗯、那么相应的化学合成，谢谢你
1: 专业一点行吗？完了
3: ，打个比方来说吧，嗯、呃，做饭的时候你肯定是需要食材、厨具和菜谱的，对吧？啊、<哼>那么制毒的时候相对应的你就需要化学原料。嗯。瓶瓶罐罐的器材以及合成的步骤，嗯哼，绝密毒师里面使用了主要两种病毒的合成法，而且都是现实存在的
1: ，就我就没看出来这个。对
3: ，剧组里面对这个两种方法都进行了相对来说很科学、很准确的描述。啊、呃，第一种方法呢是使用红磷和氢碘酸来还原一种叫伪麻黄碱的化学物质。伪、嗯、麻黄碱它的结构。啊、呃，比冰毒多一个羟基，就是水里面的那个 OH，, oh 这个基团， okay, 对，所以需要用化学方法把它给除掉。那么电视剧里面那个老白让小粉，也就是 Pinkman，、uh huh. 买了一大堆的感冒药，对，因为感冒药就是里面就含有少量的伪麻黄碱，当然你需要买很多才能提取足够量的这种物质。那么可以说这这种方法呢是一种比较讨巧的方法，你只需要买到一种。啊、呃，结构上很相似的一种东西，嗯、那么经过一步的化学处理就可以获得产物，嗯、但是它的缺点呢，就是需要用到非常剧毒并且危险的反应条件，可能会产生很多危有毒有害的气体，嗯、以及它的那个反应的产物的纯度很可能不高。OK，、嗯哦、对
1: ，哎，你说那个伪麻黄碱，我想起来之前有一个人带了十瓶甘草片要入关，<对>结果被扣了，说了还是跟什么毒品有关系。嗯
3: 、对这个事情我也听说了，我看了一下。这个呃，甘草片的化学成分实际上里面也是有啊，伪、呃、麻黄碱以及跟冰毒的化学结构类似的前体类的合成合成类的化合物，所以可能美国海关把这种啊、呃、含有这种潜在制毒潜能的这种这种药物都作为毒品或者是违禁品，所以有在在在这里提醒广大出国的同学。啊，呃、就带药别的还带太还多。对对对，在携带药品的时候，还真的得留意一下。这个事我以前也不知道。嗯嗯。对，第二种方法在电视剧里面叫做 P to P， 啊、呃，当然显然它不是一种下载方法。啊、嗯呃。中文名称叫做苯丙酮还原胺化法。嗯哼。啊、呃，使用这种方法呢，不需要买感冒药，嗯、而是用苯基丙酮与甲胺进行缩合反应，形成亚胺，然后通过加氢还原亚胺，能够直接生成甲基苯丙胺。所以这实际上是两步的反应，但是可以放在一锅里面进行。
1: 这我已经糊了。<以>你这样吧，你给我讲讲那个、嗯、这个冰毒的化学结构大概长什么样？嗯、一个苯环
3: 对，冰毒里面有一个苯环还有一个氮元素，氮元素一个氮原子，对，
1: 就是氮原子连了一个苯环儿
3: 、呃。怎么说？你说怎么怎么说？左边那个叫变基，就是啊。呃苯环连个 C H 二叫叫苯唑 group， 它并不是苯基，因为苯基只是一个单独的苯环，连了一个 C H 二以后，那整个那一块叫变基。变
2: 基。对。哦，那这种方法是不是就是当时那个小粉小粉和白老师，就是原料用完了以后，然后他们就跑去化学仓库偷了一大罐甲胺，对，然后用的这种方法，对吗？是的
1: 。哦。哎，那我就来问题了啊，就是那是不是所有的人稍微学一下，他就能治了呢？
3: 呃
2: ，发现秘密了要
3: ？被你发现了<笑><笑>、嗯。实际上不是那么简单的。真的、嗯、啊！嗯、你看咱们报道出来，有很多制毒窝点被捣毁，嗯、<哼>查出多少公斤、多少公斤的那个冰毒。嗯 <Yep> ，那、呃、他们很幸运，他们活下来了。嗯，我觉得肯定在很多呃，有很多人在合成冰毒的过程中就挂了。可能会挂掉，或者是接触到很多有毒有害的一个气体。嗯<吧>那么这就涉及到一个问题，就是做有机化学反应呢，实验安全是很主要的，也是很重要的。哦、嗯。呃、对，
2: 我还有一个非常严肃的问题。嗯。哦、呃，那是不是你们 PhD 做实验的时候都要把好衣服脱下来，然后开始裸奔着做实验呢？
1: 太邪恶了
3: 。啊、呃，这个。<笑>
2: 嗯， um,
1: um, 这个
3: 你没有准备，我想想啊。<笑>啊
1: ，这个我从来没有被问到过
3: 。做有机实验的人会有好的衣服穿吗
1: ？好，
3: 黑
1: 子好，嗯。<笑> um, 我们刚聊完冰毒呢，就现在接着聊聊真正的毒啊。不过此毒非彼毒，我们就来聊聊那些能杀死人的毒。嗯
2: 我记得好像在最一开始的时候，白老师和小粉他们在那个一个破旧的 RV 里面开始制毒的时候，然后有一次，呃，就是一个地头蛇毒贩叫好像叫 Crazy Eight 找上门来，然后就是逼迫白老师给他们演示一下制毒的过程。然后那个时候白老师就急中生智，然后就拿着一大罐汞红磷，然后一下子倒进了一个沸腾的锅里，对对对，然后一瞬间产生了大量那种好像是红色的一种气体，然后把两个毒贩毒死在这个 RV 里面了。对<的>，我想问一下，这种红色的气体是什么？
3: 这个红色气体应该是一种叫磷化氢的剧毒的气体，嗯、<哼>它确实可以通过红磷和那个，啊、呃，碱，嗯、也就是说，在这里面应该是，啊、呃，应该可以通过红磷和加热的碱、嗯、浓的碱溶液进行反应产生，所以
1: <Okay, S 2> <就>它那个
2: 锅里就应该是浓的碱
1: 溶液，对对<吧>对，应
3: 该就是他们制毒过程中的某一个原料吧，或者是这样一个过程。
2: 嗯嗯、那它现实生活中它也是应该是红色气体吗
3: ？呃，其实并不是这样，嗯、而呃。合成出来的红磷呢，是一种其实是一种无色的气体， <Wow. S 2> 对，所以杀
2: 人于无形，杀
3: 人于无形之中呢，去毒无色的气体， oh, 嗯、太可了。
2: 我记得就是故事的最一开始，就是汉克第一次带着白老师去那个制呃，就是缴缴获毒贩的那个现场的时候，好像也提到过一次说，说如果在天热的时候，正常的制毒过程中有可能会产生一种呃叫磷化氢的有毒气体，这就是为什么制毒的时候一般需要戴着面罩。我想问，这是同一种气体吗？对的，是的。哦、啊，哎
1: ，那说这我就问问，那磷化氢的毒理是什么？它为什么那么容易就杀死人了呢？而且那么快？
3: 呃，我虽然不是学那个毒理学的，所以我可能从磷化氢的化学活性上来说， uh huh. 来来简单的分析一下它的毒性。OK， 呃，大概有两点。Uh huh. 第一点呢，就是磷化氢这个分子是一个磷原子和三个氢原子结合的一个叫做磷烷的最简单的磷烷的结构。对它的特点就是它的啊、呃、分子很小，所以它这就是为什么它是气体。另外呢，它的还原性极强，也就是说可以轻松的和酶里面的。呃，羟基和球基反应迅速破坏一种叫细胞色素氧化酶的东西的酶类。Uh huh. 啊，这个,酶这个我知道，这个我知道。<对>嗯、这
1: 个酶它其实是产生能量的一个酶。嗯、你如果这个酶挂了，你的细胞没有能量，很快就挂了、嗯
3: 。对，这个过程是非常迅速，并且是推破坏性的。嗯、uh。Huh. 所以，呃，吸入磷化氢以后呢，就可以通过破坏细胞色素氧化酶的方式来阻断细,细胞代谢。然后损伤中枢神经和身体的各个器官是非常可怕的。对，另外一点呢，另外一个原因呢，就是磷化氢和氧气的反应是高度放热的，能够产生啊、呃、磷的氧各种氧化物，比如三氧化二磷和五氧化二磷，以及呢磷酸。这些东西本身是有毒，并且呢有比较强的腐蚀性，所以它可以作为一种酸以及毒物，能够进一步的和啊、呃、破坏人的呼吸系统。一个个身体
1: 。你说这个，我想起来，我高中的时候学化学，当时就学那个磷的燃烧，就产生五氧化二磷。对。那当时咋没事儿呢？啊
3: 、呃，当时呢，你用的是火柴吗
1: ？我不知道，当时老师就是用磷燃烧，我不太记得。哦，我
3: 想起来了，对对对，我们、嗯、我记得我们也做过这个实验，就是说，嗯、呃，课堂上演示的红磷一定不是那么简，就是
2: 都是纯的。
3: 不是，课堂上的红磷一定是纯的，<笑>就是就是买来的那种世纪级的红磷，所以它在燃烧的时候产生的五氧化二磷呢，我觉得一来是量比较少，二是呢，因为它纯度比较高，啊、呃，在燃烧的过程中呢，它那个产生的蒸汽啊或者五氧化二磷呢扩散范围有限，所以可以认为基本上是没有毒的。<Okay. S 1> 而且红磷的本身的毒性是远远小于白磷。对
2: ，哎，我想问一下。就是在电视在剧中有一些街边的小毒贩，他们就开始，就是制毒的过程中，他们会用那种火柴头前面的那些红色的头把它刮下来，然后用于制毒<对>。我想问，这就是那个红磷吗
3: ？对的，火柴头的主要成分就是红磷
2: 。哦，那我们平时划火柴的话，会产生毒性吗？嗯
3: ， um, 我觉得还是一个量的问题吧。嗯、uh huh. 嗯，就是说划火柴的时候。一般人应该不会把主动把脑袋凑到火焰上去。
2: <笑>我特别喜欢，因为你知道那个划火柴的时候会产生一种味道，就是和放鞭炮的那个味道很像。<种>那个是我就是最喜欢的味道
0: 。你说这是？那应该是<笑><对>出来了有没有？应该
3: 是火柴头里面有一般<对><有>会掺有少量的呃硫，哦、对，硫在燃烧的时候会有二氧化硫以及其他的硫化物。嗯可能会有一定的香味吧，
1: 臭鸡蛋气味，好不好
3: ？
2: 啊，可是我很喜欢
3: 。对，那是硫化氢，对的。
2: 你知道这个世界上其实什么人都有的，其实还有人非常喜欢汽油味。对对对，
3: 还有人喜欢各种塑料味啊，或者是一些化工品的味道。
2: Cannot believe， 哦，还
3: 是觉火柴最好。Stop
1: stop， 我们来讲讲，我们来讲讲别的。是他当时他杀了那个毒贩之后，他就用一个东西把那个尸体给弄没了。我们现在讲讲这个神奇的化尸水。好好啊，唱
0: ，尸体都去哪儿了？都被氢氟酸腐蚀的没有了
2: 。<笑><笑>嗯，好，嗯，在整个这部剧里面啊，就是有一个很神奇的化尸水。就是白老师和小粉第一次杀人的时候，他们是用一种叫化学消融法的方法处理尸体的。多么专业！叫 chemical disincorporation。妈呀！哇！<笑>好，谢谢大家。嗯、呃，然后当时我记得白老师是交呃是交代小粉一定要去买一个塑料桶，<的>然后塑料桶下面必须是有一个三角形的标志。<对>但是小粉当那个三角形的标志是啥呀
3: ？呃，应该是叫呃。聚乙烯吧
2: 。然后当时，但是小粉因为为了偷懒嘛，他就直接把尸体连着那个就是化尸水，其实就在这里面他说过是氢氟酸，直接倒到那个浴缸里面，嗯、然后然后就掉了，了了整个对浴缸包括浴缸底下那个墙皮全都掉下来了。<对>我想问一下，这个氢氟酸真的可以化尸吗？那化完了尸体的那个就是产物，那些东西都去哪儿了呢？嗯
3: ，是这样的。当时我看到这一幕也是很震惊的，尤其是浴缸掉下来那个<笑>那个场景啊、嗯呃。他们腐蚀尸体呢，用的是氢氟酸这种呃这种酸 <Okay. S 1> 啊。氢氟酸是一种可以腐蚀玻璃的酸， <Okay. S 1> 因为它和玻璃能够反应生成挥发性的四氟化硅， <Okay. S 1> 所以呢， <Okay. S 1> 对，哦 okay. 所以呢，氢氟酸真的必须保存在塑料塑料啊、呃、材质的容器中，比如像聚乙烯或者特氟龙。嗯、所以在这一点上确实是事实。嗯、老白多方交代呃小。小粉需要用一个塑料桶来装，嗯、就是从这方面进行考虑的。啊、嗯呃，但是呢，这个氢氟酸对有机体的腐蚀效果，在这个剧里面是被啊、呃、明显扩，明显夸大了。啊、嗯呃，氢氟酸的腐蚀性呢，嗯、主要是因为啊、呃，并不全是氢氟酸和浓硫酸。不知道你们有没有听说过？哦、记得碳化。对，碳化和浓硫酸啊、浓硝酸这种强氧化性、强脱水性的那、这个。酸的作用机制不太一样，嗯，轻肤酸的特点是它有很强的渗透性，以及呢，它可以轻松的渗渗透你的皮肤、皮下组织，最终达到骨骼，所以。啊，氟、呃、由于另外一很重要一点就是氟离子和金属离子，尤其是人体当中的镁和钙离子的亲和能力，那不就骨头非常的亲水骨头，对，嗯、所以氢氟酸腐蚀人体可以直接腐蚀到骨头那一层，嗯、会带来非常大的痛苦。嗯、就
1: 这是不是就是说的渣都没有了？真
3: 是渣都没有了。<笑>但是事实上呢，氢氟酸。如果假设它可以彻底的腐蚀骨头的话，嗯、<哼>但是它对有机物，尤其是有机体的，比如像蛋白质啊或脂肪啊，嗯、<哼>其实并没有那么强强力的腐蚀效果。哦、尤其是当你和浓硫酸比起来的时候，哦、其实它是比较弱的。嗯、所以我觉得用氢氟酸来杀人或者是处理尸体，应该不会做到那么干净的。
1: 哎，你说这我想起来，就是高中的时候我们学了一种神奇的东西，叫做王水。我、嗯、想知道，就用王水是不是可以，就是更快的腐蚀或者什么的？的嗯。
3: 关于这个问题呢，我不是特别的清楚，但是我记得那个，那个美国的那个 Discovery 频道做了一期节目，就是叫做《留言终结者》。在这个剧当中呢，他们测试了不同类型的酸，包括氢氟酸，然后测试了这种这些酸对于尸体的这个腐蚀的效果。好,<的>好像最终得出结论就是，一,一来就是氢氟酸的效果并没有像电视剧里面那么强。OK， 其他的话，我觉得像王水和那种浓的高氯酸这种酸，应该是可以达到将尸体基本上。消灭于无形的这种状态吧，但是它的效果应该不会那么好，就是说时间会时间上应该会长一点，对 <Okay. S 2> 对。k
2: 对，说网水的效果没有那么好吗，就
1: 是所有的这些所有的酸的话，可能网水所谓的花式
3: 的，对对。对。说到
2: 这个，其实我昨天还那个特别咨询，就是昨天我有一个同学还跟我说，因为他平时的实验中也会用到氢氟酸，是的。然后他就说的时候，其实就就觉得氢氟酸这个试剂是一个很可怕的试剂，因为他说氢氟氢氟酸和网水相比起来呢，网水是一碰到皮肤你就会就会。就会觉得灼，就是觉得灼烧会,会很痛。对。但是王，但是那个氢氟酸不一样，就是有的时候你可能戴着手套，但是手套上漏了一个洞，你不知道。然后坐着坐着，然后低头一看的时候，就可以看到一个
0: 肉窟窿。呵
3: 呵对。可能没这么夸张。是这样的，氢氟酸真的是非常非常可怕的一种一种酸，就是在于它的腐蚀性呢，在开始的时候你感觉不到。当它渗入到你的非常深皮下、非常深入的，甚至达到骨骨头的时候，嗯、那个时候已经来不及了。嗯、而且相比其他腐蚀性的酸的对人人体的破坏，氢氟酸的腐蚀并没有很好的特效药来来治疗，嗯、一般都是用那种叫做葡萄糖酸钙的凝胶来进行处理。嗯、就把
1: 它，相当于就是把它中和掉。对，就是就
3: 是用钙来中和里面的氟，<对>但是这也是事后的方法，其实效果也不一定好。可不可以直接
2: 砍了那一块？嗯、
3: 哎，对了，就是说。金属端一旦腐蚀到你的骨头的时候，由于氟离子那个渗透作用非常的强，如果不进行截肢的话，就会迅速的传遍在整个身体，会带来更更加可怕的后果。哎，
1: 你说这我忽然想起来，那个牙膏里面也含有氟，对，它没事吗
3: ？牙膏那个氟呢，呃，作用跟这个原理是不太一样的。牙膏里面那个氟离子是你在刷牙的时候会和啊、呃、牙齿里面的那种钙。啊，钙的那种，比如像硅酸钙或者是啊，羟、呃、基磷酸钙这些物质进行反应，嗯、实际上是把和钙结合的羟基替换成氟，也就是说，从氢氧可以说简单来说，一个模型就是从氢氧化钙换成氟化钙，而氟化钙是不溶于水的，所以等于给你的牙齿通过腐蚀你的牙齿的方式，给你牙齿上了一层保护层。
2: 哦，说到那个氢氟酸，然后，嗯、呃，好像说那个有一些杀手就是可以随身携带一些氢氟酸，如果一不小心被抓到了以后，他就从他的天灵盖上面就这样子滴下来，这样子他就会死掉了
3: 。好重口味。嗯
2: 、<笑><笑>对，我觉得这个完全就是啊。这也是昨天那个叫什么 Postdoc 给我讲的，是吗？对，所以在这里向所有那个接触到危险试剂的嗯、呃、博士生们，然后致以崇高的敬意。谢谢你们用生命捍卫我们的科学界，不谢不谢
3: 不谢。嗯，对，就是用的时候真的是非常小心。就是我们组呃在清理实验仪器的时候会用到氢氟酸，但是每年只会只会用那么一次。每次用的时候，老板必须亲自在场。即使是学生在，哦、即使是研究生在操作的时候，老板也会在他，他也会在场进行那个，嗯、就是说，就看着你，全程看着你。我也觉得，我觉得这
1: 个实在是需要特别好的监
2: <对>监督机制
3: ，就是在旁边都把那种应急的东西全部准备好，哦、就是就怕以防。该绝万
2: 一<笑>、呃、大锤好像没
3: 看见过。太恐怖了。<笑>对。
0: 收听科学不无聊，请在苹果 iTunes 商店、荔枝 FM、喜马拉雅电台、新浪微博音乐人、豆瓣音乐人 DJ 小站搜索“科学不无聊”五个汉字。同样，也欢迎听众朋友在新浪微博和豆瓣搜索“科学不无聊”，关注我们并参与互动。我们的 QQ 群也向大家开放，群号是三二二二三四九八二。2, 重复一遍。群号是三二二二三四九八二，我们的节目会在美国东部时间每周三晚十二点，也就是北京时间每周四中午十二点准时更新，敬请期待。